0: Olá pessoal tudo bem Eu sou o Rodrigo polito e este é mais um episódio da terceira temporada do Mega Cash com Vida. Neste episódio nós vamos falar sobre as perspectivas da energia nuclear no Brasil e no mundo Para isso conversamos com Leonardo Santos Guimarães presidente da Eletronuclear braço da estatal Eletrobras relativo à geração de energia nuclear o executivo acaba de voltar de Viena na Áustria, onde participou da Conferência Anual da Agência Internacional de Energia Atômica, comandada pelo argentino Rafael Grossi, e que tem discutido um novo posicionamento da indústria diante do cenário da descarbonização e da transição energética. Nesse bate-papo, Leonan conta um pouco sobre esse novo posicionamento da agência, além das perspectivas para o mercado brasileiro, já que o Plano Nacional de Energia com Horizonte 2050, publicado pelo governo federal no ano passado, prevê um acréscimo de 8 a 10 gigawatts de capacidade de energia nuclear no país nas próximas três décadas. Espero que gostem! Boa, obrigado pela participação, aceitar o nosso convite e explicar um pouquinho desse panorama ali da energia nuclear para o futuro. Queria começar falando um pouquinho sobre essa conferência que teve da Agência Internacional de Energia Atômica, que o senhor participou, junto com o ministro. Sabe o que vocês trouxeram ali na bagagem, né? o que essa conferência traz para o setor de energia nuclear, especificamente para o Brasil também. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui conversando com você sobre esses temas
1: atuais e relativos à energia nuclear, né, especialmente a geração elétrica nuclear. E o importante que eu acho, o pano de fundo da Assembleia Geral, que eu tive a honra de participar na comitiva do ministro de Minas e Energia, é uma mudança muito importante de postura da agência, né? Mas o ponto importante que eu ressalto da gestão do Rafael Grossi é uma mudança de postura, né? Os diretores anteriores, diretores gerais anteriores, né? eles eram, como dizer, um pouco reticentes em fomentar ou atuar fortemente no fomento da energia nuclear, tanto para a geração de eletricidade quanto aplicações nucleares em geral. Então, é nesse contexto né, dessa mudança de visão, de foco, né, o complemento, não a mudança, mas um complemento, reforço no foco da energia nuclear para a paz e a prosperidade das nações, é uma grande mudança e é sob esse pano de fundo que foi realizada a Assembleia desse ano, né? No caso do Brasil, acho que é muito importante, um fato que, notável, né? É que o ministro Bento, né? Ele vem participando, ele, ele até falou várias vezes, né? Na sua, se eu não me engano, na sua sexta participação na Assembleia Geral. <risos> Ou seja, é também isso, ele participou antes de ser ministro, né? Mas depois, como ministro, ele vem participando, desde que assumiu a pasta, né? E isso é uma postura clara, né, uma mensagem clara da importância que o Brasil tem dado a esse papel justamente que é fomentado pelo atual diretor-geral Rafael Gross. Né. A presença dele, a sua fala na Assembleia Geral, né, eu acho que é de extrema importância e ressalta o papel do Brasil nesse contexto de busca da descarbonização usando a energia nuclear como uma das possibilidades, uma das ferramentas né, para buscar essa descarbonização. Um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar, que é uma iniciativa do diretor-geral Rafael Grossi, foi a criação do Grupo de Viena. O Grupo de Viena, sob a liderança e a coordenação do diretor-geral Rafael Grossi, reúne, num primeiro momento, 14 empresas globais que atuam na energia nuclear, seja na geração elétrica, seja no fornecimento de insumos, seja no projeto de construção de usinas e instalações do ciclo do combustível. E, dentre esses 14, participavam talvez os menores, né, vão chamar assim, né, os irmãos menores, né, que são a eletronuclear, pelo Brasil, e a NASA, pela Argentina. Né. Então, o fato dessa distinção especial de nós termos sido convocados para participar desse grupo... né? um grupo seleto que reúne o presidente da Rosatom, presidente da EDF, presidente da Casatopron, que é a maior produtora de urânio do mundo atualmente, né? ou seja, a presença da eletronuclear e da NASA nesse grupo de Viena, ressalta a importância e o papel ativo que ambos os países desempenham no setor global. O objetivo do grupo de Viena é coordenar ações objetivas, ações concretas no sentido de ampliar e reforçar o papel da energia nuclear nesse processo de descarbonização, que é a palavra-chave do momento. né? Estamos vivendo essa transição e tudo indica que a energia nuclear, da fissão nuclear, seja futuramente da fusão nuclear, terá um papel equivalente nessa revolução da sociedade no sentido não só da mitigação das mudanças climáticas, mas também no sentido da prosperidade econômica e social de toda a humanidade.
0: Legal, é né? muito bom esse, esse pano de fundo todo. E a Jabila deixa para essa outra pergunta, no um cenário global ainda, que a gente comentou um pouco sobre as, os europeus. Né? Há um grupo ali, liderado talvez pela França, né? nessa linha de descarbonização tentar enquadrar mesmo né, a energia nuclear como uma energia limpa nessa discussão que está havendo hoje. Né? Como é que está essa discussão?
1: Bom, a Europa em especial é muito dividida sobre o tema. Né? É na Europa que se encontram os países com grande participação de energia nuclear nas suas matrizes energéticas, como é o caso da França, mas também é o caso da Ucrânia, também é o caso da Suécia, de países menores como a Eslováquia, a Eslovênia... Mas, ao mesmo tempo, se encontra, também dentro da mesma União Europeia, países que, por razões de natureza política, decidiram proscrever a energia nuclear, como é o caso típico da Alemanha. né? Então, esse debate é muito intenso dentro da União Europeia, como vamos chamar assim, um bloco a favor e um bloco contra. né? Eles vivem num embate. E, recentemente, né, a União Europeia, criou o que eles chamam da taxonomia das fontes limpas, né? E nesse processo, acabou ficando de fora a energia nuclear, coisa que é inaceitável, né? Sob qualquer ponto de vista, né? Desconhecer o papel que a energia nuclear pode ter é completamente não razoável essa postura, né? Você pode achar que o papel seja maior ou menor, pode achar que para você ela não serve, um determinado país, como é o caso da Alemanha, mas você não pode descartar como se ela não existisse. né? Então, esse é o debate bastante quente, né? vamos chamar assim, na Europa, né? entre esses dois blocos, para que a União Europeia efetivamente introduza nessa que eles chamam de taxonomia né? das fontes limpas a energia nuclear como uma delas. né? Não é uma panaceia, não é a solução para todos os problemas, mas certamente ela faz parte de qualquer solução que se possa conceber para a efetiva descarbonização.
0: E saindo um pouquinho da Europa e vindo para o Brasil agora, né? a gente tem várias notícias, vários acontecimentos no setor, mas de fato, como o senhor responderia a pergunta, de qual é a perspectiva da indústria de energia nuclear no Brasil? O que a gente pode esperar para a energia nuclear no Brasil daqui para frente? O Brasil tem uma das matrizes elétricas das mais limpas do mundo. né? Isso
1: se deve fundamentalmente à hidroeletricidade, mas cada vez mais também deve à expansão muito significativa da energia eólica e da energia solar. Ou seja, essa limpeza, vamos chamar assim, da nossa matriz, é algo que deve ser mantido e aprofundado. né? Esse é o nosso objetivo das políticas públicas. Porém, né, nós temos que considerar a cesta, vamos chamar assim, de alternativas que vão compor a matriz energética brasileira no futuro. né? E cada vez mais se torna evidente, né, e em certa medida a crise hídrica que nós passamos reforça esse contexto, né, que uma cesta de alternativas de geração deve compor diferentes partes que envolvem, sim, as energias renováveis, mas também uma garantia da energia de base, isso cada vez fica mais claro, é o momento que nós vivemos hoje. Né? Justamente a carência, a quantidade relativamente pequena de energia de base, de energia firme, nos leva a uma situação delicada, como hoje, despachando térmicas muito caras. Né? Por exemplo, se você tivesse a Angra 3 operando hoje, ela estaria injetando no sistema interligado nacional 1.400 megawatts. Ela resolveria a crise hídrica sozinha? Não, obviamente não resolveria. Mas ela reduziria bastante o seu impacto nessa crise, tendo em vista que reduziria bastante o déficit e, em especial, deslocaria a necessidade de despachar usinas térmicas a combustível fóssil que têm preços bastante elevados. Existe, às vezes, uma tendência de se comparar preços de geração de energia e dizer que uma é mais cara que a outra. Mas num sistema com altíssimo grau de interligação, como é o caso brasileiro, o importante não é a comparação entre fonte a fonte. O importante é o impacto da participação da fonte no custo global do sistema. E todas as simulações que se possa fazer, e quando se fizer a simulação do ano de 2021, isso vai ficar mais notável, né? a participação da energia nuclear, mesmo que ela venha a ser mais cara se comparada caso a caso com outras fontes, o impacto no preço global, no custo global do sistema é beneficiado. Então, o consumidor, apesar de ele pagar mais caro, por exemplo, do que a energia eólica, ou mais cara que a energia solar, ou a hidrelétrica, ou o carro natural, em algumas situações, o impacto da energia nuclear é positivo do ponto de vista do consumidor, ou seja, ele tende a baixar o preço total do
0: sistema. Um passo importante agora, recente, né, com a criação da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, que também tem tudo a ver com essa perspectiva, né? Porque ela destrava, o senhor vai poder explicar muito melhor tudo do que eu, mas um dos pontos que era muito colocado é que ela destrava aquela questão daqui nem, né? Separa as atividades dela, que é uma coisa que a indústria esperava, né? Mas o que de fato essa criação da autoridade pode trazer ali para a indústria de energia nuclear no Brasil? Bom, esse é um debate bastante antigo, né? que se
1: colocou nos países mais evoluídos, que tem um, um, uma indústria nuclear mais evoluída, que é a separação da atividade de fomento, pesquisa e desenvolvimento da atividade de regulação. Lembrando que, o, por exemplo, isso começou a acontecer no próprio Estados Unidos, onde tudo era subordinado à Agência de Energia Atômica, a AEC, American Energy Commission, né? Nuclear Energy Commission, que fazia tudo e lá internamente, foi feita essa separação ainda na década de 70. A mesma coisa aconteceu na França, com a criação da Autoridade Regulatória de Segurança no final da década de 80. É, igualmente, em menor escala, aconteceu na Argentina também, onde a CONEA, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, se separou das suas atividades regulatórias para a criação da RN, ou do Agência Regulatória Nuclear Argentina. Ou seja, esse, esse tipo de evolução ela aconteceu em todos os países no qual a indústria nuclear cresceu. Aqui no Brasil, essa discussão é antiga, né? por uma série de fatores, ela talvez tenha sido demorado muito a acontecer, mas ela está acontecendo agora e os efeitos positivos e a importância dela pode ser vista olhando-se os exemplos desses outros países, por exemplo, que eu falei agora. Então, eu acho que é uma medida que demorou, mas aconteceu, o que é importante, e a tendência agora é se consolidar, que isso, sem dúvida nenhuma, tem uma importância muito grande para ambos os lados, tanto para o lado regulatório, quanto para o lado de pesquisa
0: e desenvolvimento. né? E outra boa informação, né, além dessa criação, é o Plano Nacional de Energia, lançado no ano passado, né, e que ele prevê o PNE 2050 de 8 a 10 gigas, de nova capacidade de energia nuclear nesse período, né, nas próximas três décadas. Como tirar isso do papel e como eles vão se tornar de fato megawatts mesmo, né? Como é que vão se tornar oferta, né? O plano veio se adaptar a essa nova
1: circunstância, né? E ele reavaliou no horizonte 2050, lembrando que aquele primeiro plano, o horizonte era 2030, né? E ele veio se adaptar às novas realidades, às novas tendências, né? No setor elétrico nacional e internacional. E prevê-se essa expansão de 8 a 10 gigas. Lembrando que esse 8 a 10 gigas é condicionado pelos cenários de expansão da energia solar, que é o fator que gera cenário, de dois diferentes cenários, um de 8 e de 10. É uma sinalização bastante positiva, né? que dá uma perspectiva de futuro para a indústria no país. Né? E esse papel é sempre bom lembrar que, é em que pese que 8 a 10 gigas, é um volume de energia bastante significativo, em termos percentuais, a matriz em 2050 também, a capacidade instalada será muito maior. né? Então, em termos de contribuição percentual, não existe uma variação muito significativa em relação aos 2,7% da energia nuclear hoje em termos de energia
0: gerada. Uma tecnologia que é avançado muito lá fora, né, sobre os pequenos reatores, né? os small reactors, e que eles também têm um ganho, né? de certa forma têm menos impacto. Enfim, qual a perspectiva deles? Quanto que eles podem contribuir dentro desse 8 a 10 gigas? Né? O que a gente pode esperar de pequenos reatores modulares no Brasil? Os pequenos reatores modulares eles são uma medida no sentido de minimizar
1: uma desvantagem que a geração elétrica nuclear tem. Qual é a desvantagem que ela tem? Estou falando de vantagem, mas ela tem desvantagem, sim. Uma grande desvantagem que ela tem está ligada a aspecto de natureza financeira. Porque uma grande usina, né, em que de grande capacidade, grande potência instalada, ela exige um investimento inicial muito elevado né, e um prazo de maturação muito longo. Ora, do ponto de vista financeiro, isso se reflete em riscos elevados. Sob essa ótica, os riscos da geração elétrica nuclear são elevados na medida em que você trabalha com grandes volumes de investimento, com longo prazo de maturação. O grande volume de investimento e o longo prazo de maturação naturalmente fazem com que os riscos sejam mais elevados. Você planeja hoje uma instalação, um prazo de maturação de um projeto, desde a sua ideia inicial até a sua geração do primeiro megawatt-hora, pode girar em torno de 8 a 10 anos, dependendo da circunstância. Então, parece óbvio né, que nesse período muitas coisas acontecem, muitos cenários mudam, muitos eventos imprevistos ocorrem. Então, isso se traduz, do ponto de vista financeiro, em riscos e, por sua vez, em taxas de risco elevado, em custos mais elevados, aumentando ainda esse investimento inicial. Isso é um problema. Como contornar esse problema? Uma primeira abordagem, mantendo as grandes usinas de grande capacidade, é você buscar padronização, você buscar projetos padronizados em que você consiga produzir componentes numa escala maior, reduzindo os custos dos componentes, consiga fazer a montagem em um prazo menor, e aí vem o conceito da modularização, e que você consiga fazer com que esses riscos sejam menores. Essa, por exemplo, foi a abordagem dos atuais projetos mais modernos de usinas de grande porte, como o AP1000 da Westinghouse, como o EPR francês, como o APR coreano, né, que são unidades em construção, com bons resultados. Por exemplo, o APR coreano do Emirados Árabes entrou em operação com prazo de construção de 5 anos e meio, da hora de 5 anos e meio. Então, esse é uma tentativa. Mas, de, mesmo assim, continua o prazo longo e o investimento muito alto. Então, uma maneira alternativa, uma ideia que é, não é nova, é o chamado Small Modular reactors, ou pequenos reatores modulares. Qual é a ideia disso? É que você projete uma usina de menor capacidade, mas que ela tenha um investimento inicial menor, um tempo de maturação desse investimento menor, reduzindo os riscos financeiros associados a empreendimentos. O incentivo ao desenvolvimento de SMRs ocorre em todos os grandes países projetistas e construtores de reatores, como os Estados Unidos, a França, a própria Rússia, né? e a questão que se coloca é, qual será o modelo que, vamos chamar assim, se imporá como mais adequado? E haverá demanda em quantidade que possibilite esse ganho de escala esperado? de fabricação, essas são as questões que se colocam. Então, nós estamos num período aí de transição também, né? Então, nós vivemos essa fase. Ela é demorada pela sua própria natureza, né? Ela traz desafios importantes do ponto de vista regulatório, né? Que você está mudando paradigmas. Toda a estrutura da normatização regulatória foi montada para os grandes reatores. Agora você vai ter que aplicar essa estrutura nos pequenos. Obviamente, você vai ter que adaptar. Como é que é feita essa adaptação é um desafio também. Né? Mas, de qualquer forma, trazendo o tema para o Brasil, né, a gente identifica duas possibilidades de emprego de SMRs que possam vir a ter um papel importante, inclusive nesses 8 a 10 gigawatts que foi falado anteriormente. A primeira delas são considerar o Sistema Interligado Nacional como é que você faria a integração dos SMR ao Sistema Interligado Nacional? Pela sua própria natureza, ela é interligada, altamente interligada, de grande porte, dimensões continentais e com alto grau de interligação. Ora, uma maneira de incorporar os SMRs ao Sistema Elétrico Nacional do futuro seria através de clusters de SMRs. Não é um SMR sozinho, mas um cluster, em vez de você ter uma usina de 1.400 megawatts, como é o caso de Angra 3, né, você poderia ter sete usinas de 200 megawatts, construídas ao longo do tempo, onde quando a última estiver entrando em operação, a primeira já gerou um monte de caixa, já gerou um monte de receita para o empreendedor. né, E assim na escadinha de entrada em operação ao longo do tempo. O outro caminho que é um caminho que vem sendo falado bastante no mundo todo, né? que é o caminho do sistema de pequeno porte, sistemas isolados. né? Ora, aqui no Brasil, sistemas isolados nós temos na Amazônia, fundamentalmente na Amazônia. Então, são sistemas de difícil interligação, o que a interligação custaria muito caro, o custo-benefício da interligação seria muito elevado. né? É o caso, por exemplo, da cidade de Manaus, da cidade de Rio Branco, da cidade, eventualmente, da cidade de Boa Vista, por exemplo, né? que são centros com uma razoável carga que poderiam absorver a potência gerada por um SMR ou dois SMR, né? dependendo caso a caso. né? Então, essa é uma possibilidade também.
0: E se você pudesse também atualizar um pouquinho para a gente em que pé que está o projeto de Angra 3, porque tem uma licitação em andamento, né, da aceleração do caminho crítico, e ainda tem aquela outra licitação mais à frente, né, para a montagem eletromecânica mesmo, né? É, nós estamos continuando nesse processo,
1: tem é um processo licitatório da retomada das obras do caminho crítico, né, e de outras negociações de contratos, renegociações de contratos para retomada das obras associadas ao caminho crítico. Enquanto isso, o BNDES já tem um contrato com a do Diligência Técnica, né? foi vencedor a um consórcio de empresas europeias, e os trabalhos desse consórcio estão em andamento e se espera ter os primeiros resultados aí fundamentais até o final desse ano, e que, dentro do contexto do BNDES, que seja feito o edital de licitação do chamado EPCista, entre aspas, né? que não é bem um EPCista, mas uma empresa de, que concluiria a
0: obra no final do ano que vem. Iniciaria a conclusão da obra no final do ano que vem, né? Só para gente... No final do ano que vem, é claro,
1: você fazia uma transição entre o plano de aceleração do caminho crítico para a conclusão global da obra, contratada através do, do trabalho que o BNDES vem fazendo.
0: E há um desmembramento, né? A eletronuclear ela vai para a nova estatal, a né? NBB Par. É, só que você pudesse dar uma mensagem para a audiência, qual vai ser a nova eletronuclear que vai sair desse processo? Conforme a lei, a necessidade de segregação
1: dos ativos da eletro-nuclear de Itaipu para o processo de capitalização da Eletrobras. Esse processo está em andamento, né? recentemente foi criada e está sendo estruturada a Enbipar, né? que a gente já criou uma sigla para ela, Enbipar, né? Né? <risos> Energia Nuclear e Binacional Participações, é um termo em andamento e essa empresa será, passará a ser a controladora da eletro-nuclear, ou seja, passará a ter a maioria do capital votante da empresa. Né? Então, isso essa é uma atividade em andamento acoplado intimamente a todos os trabalhos que vêm sendo feito pelo governo, pelo Ministério Eletrobras, no sentido de viabilização da capitalização dentro do cronograma que foi previsto.
0: Perfeito. Leonor, eu queria te agradecer muito pelo bate-papo, pela aula que você deu aqui sobre o que a gente está vendo aí de avanços na área da indústria nuclear, notadamente aqui com a gente, pra, na área de energia nuclear. Obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade e cumprimento a todos os ouvintes desse podcast. Espero
1: ter contribuído para a reflexão desses ouvintes. Obrigado.
0: E este foi o episódio do Megacast com Vida de hoje. Até a próxima, pessoal!